0: Hier sehen wir zwei Weibsbilder in ihrem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig.
1: Vibes-Bilder von Bitches und Queens Wow. Hallo, hallo, hallo.
2: Hallo, 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 Vero. <lacht> hallo, hallo, hallo,
1: ZuhörerInnen. Ja, wir freuen uns, dass ihr diese Woche wieder bei uns dabei seid. Wir hören uns ja mittlerweile zweiwöchentlich und nicht mehr wöchentlich, wie wir in der letzten Folge schon beschrieben hatten. Genau, jetzt ist es wieder soweit. Endlich wieder
2: eine Weibsbilderwoche.
1: Mhm. Am anderen Ende der Videotelefonie sitzt die wunderbare, wunderschöne, frisch gewaschene <lacht> <Das> <lacht> und immer zu lachende, fröhliche Stefanie.
2: Ja, frisch von unter der Dusche. Und mir gegenüber sitzt die strahlende, entzückend hübsche, gesprächige, interessante und
1: lustige Vero. Ich danke, ich danke zutiefst. Wir sind diesmal wieder per Videotelefonie, as per usual, in der letzten Zeit gegeneinander zugeschaltet. Ähm, die genau. Stefanie sitzt im Waldviertel. Die Vero sitzt im Burgenland. Richtig, wir haben uns in diesem schönen Altweibersommer noch mal ein paar Sonnentage gegönnt. Ja,
2: ja, aber nichtsdestotrotz setzen wir uns jetzt hier zusammen in die gut abgedichtete Stube, um hier aufzunehmen. Richtig, weil Arbeit kommt zuerst.
1: Also für alle, die uns noch immer nicht kennen, noch immer.
2: <lacht> noch immer nicht. Ihr habt was
1: versäumt, ja, aber ihr habt dafür viel schöne Folgen nachzuholen. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Wir sind, Nona, jetzt die Vibesbilder. Wir stellen hier jede zweite Woche eine Frau, eine Person mit Sternchen vor, die in der Historie vielleicht ein bisschen untergegangen ist, die im eurozentralen Weltblick vielleicht ein bisschen an den Rand gerutscht oder gar nicht vorgekommen ist oder im, im Geschichtsunterricht nie richtig beschrieben oder vorgestellt wurde. Und das wollen wir hiermit nachholen. Und vor allem möchten wir die Biografien auch so vorstellen, dass man sich einen richtigen Menschen drunter vorstellen kann und sowohl die bitchige Seite als auch die queenige Seite <lacht> einer, einer Person hervorholen.
2: Das ist das sehr, sehr schön beschrieben, finde ich. <lacht> Das war eine der besten Beschreibungen
1: bisher. <lacht> ja, weil es ja meistens nicht gerade so ist, dass ein Mensch immer nur gut und ein anderer Mensch immer nur böse ist. Und die eine weiß jeweils nicht, was für eine Biografie ihr vorgestellt wird. Oder die andere genau. vorbereitet hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich den Satz begonnen habe, aber es wird schon irgendwie <lacht> Sinn machen. Wir das, überraschen ja, uns.
2: Wir überraschen uns und wahrscheinlich hast du vergessen, wie du den Satz begonnen hast, weil du schon so
1: aufgeregt bist. Ja, weil diesmal… Wer heute drankommt. Genau, genau, weil diesmal brauche ich nur zuhören und reagieren. Wie schön ist das? Sollen wir einfach direkt starten mit der Biografie? Ja, ich bin schon mit einem sehr leckeren Kaffee bewappnet. Ich wurde schon mit selbstgemachten <lacht> Apfelkuchen verwöhnt. Wir können starten.
0: <lacht> Madame nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Weibsperson, einer eva -Stochter.
2: So, liebe Vero, wir besuchen heute einen Kontinent, wo wir bisher noch gar nicht waren.
1: Wirklich, da bleibt uns ja nicht mehr viel über.
2: Ja, was glaubst du denn, was uns dann noch überbleibt? Mm, Australien?
1: Ja! Oh! Liebe Grüße an die Sophie wieder mal!
2: Ja, liebe Grüße an die Sophie! Ich habe bei, bei dieser Folge noch an einer anderen Stelle auch an sie denken müssen. Ui! Sie soll das nicht persönlich nehmen. Ich meine, an eine bestimmte Stelle, sie wird eh wissen, welche. Nicht die ganze Biografie, um Gottes Willen, nicht die ganze Biografie. Okay! Es geht nach Australien. Zeitlich bleiben wir jetzt im 20. Jahrhundert. Das heißt, wir reisen eigentlich gar nicht so weit zurück. Mhm. Und wir begeben uns ein weiteres Mal in das Genre True Crime. Oh. Zunächst aber muss ich einmal mehr eine Triggerwarnung aussprechen. Es wird in der folgenden halben Stunde um systematische Kindesmisshandlung gehen und Gehirnwäsche. Und wenn diese Themen dich eventuell retraumatisieren könnten oder bei dir etwas auslösen könnten, dann solltest du die Folge und die nächste halbe Stunde nicht alleine hören, sondern besser in Begleitung. Oder skippen, eine halbe Stunde rein. Oder skippen, rein. halbe Stunde skippen, genau. Unser Weibsbild heute ist nur in ihrer eigenen Vorstellung oder in ihren eigenen Augen eine Queen. Ansonsten würde ich sie jetzt eher, nicht als Queen bezeichnen, mhm. beziehungsweise auch in den Augen ihrer Follower ist sie eine Queen. Ein Instagram-Star. Es ist ein Instagram-Star, genau, <lacht> aus dem 20. Jahrhundert, nein. <lacht> sie hat keine Insta-Follower, sondern sie hat Real-Life-Follower. Oh mein Gott, das geht? Das geht, denn es geht um Anne Hamilton Byrne. Sie ist Gründerin und Oberhaupt der Great White Brotherhood of Initiates and Masters oder auch besser bekannt als The Family. Zur Blütezeit hat The Family 500 Mitglieder.
1: Mhm.
2: Also du hast noch nichts von ihr gehört, habe ich jetzt gerade deine Reaktion entnommen.
1: Ja, also ich, ich war zuerst ja mal von The Great White äh, ein bisschen schockiert. Da kann ich mir schon vorstellen, in welche Richtung es gehen wird. Aber The Family, gibt es da nicht irgendwie sogar einen Film darüber? The Family. Ja, beziehungsweise,
2: also es gibt eine Netflix-Serie, da geht es aber um eine andere religiöse Konspiration, die, mhm. in, ich glaube, in Washington spielt. Das ist etwas anderes. Mhm. Man redet ja auch von The Manson Family. Auch das ist etwas anderes. Ah ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Das ist wieder in eine andere Richtung gehend.
2: Genau. Aber es war in Australien auf jeden Fall oder ist immer noch ein sehr weit bekannter und sehr weit erschütternder Fall gewesen.
1: Wahnsinn. Ja, ihre Biografie kenne ich auf jeden Fall noch nicht.
2: Dann beginnen wir mal ganz am Anfang der Biografie. Und zwar im Jahr 1921, da wird Anne als Evelyn Grace Victoria Edwards in der Stadt Sale in Victoria geboren. Mhm. Die Verhältnisse, in denen sie aufwächst, sind sehr schlecht. Die Eltern sind bei weitem keine Traumeltern, das muss man einfach mal so sagen. Und ihre Kindheit ist sehr hart. Evelyn ist das Älteste von sieben Kindern. Ihr Vater Ralph, der war schon mal vorher verheiratet, seine erste Frau starb im Kindbett, während er im Ersten Weltkrieg im Einsatz war.
1: Mhm. Und so
2: heiratete er nach seiner Rückkehr Florence Hoyle, das ist Evelyns Mutter. Florence leidet unter paranoider Schizophrenie. Ach. Sie hält sich selbst für ein Medium, das mit Toten kommuniziert. Die mhm. Leute in der Umgebung halten sie aber einfach für die verrückte Frau, die sich auf der Straße die Haare angezündet hat.
0: Mhm. Sie
2: wird insgesamt 27 Jahre ihres Lebens in Kliniken verbringen. Allerdings leider Gottes für Evelyn-Anne erst ab dem Jahr 1941. Das heißt, da ist Evelyn bereits 20, wo ihre Mutter... In eine Klinik kommt und Hilfe bekommt oder zumindest irgendwie, ich weiß nicht, wie weit man damals wirklich von Hilfe reden konnte. Aber das heißt, die 20 Jahre ihrer Kindheit war sie der Schizophrenie ihrer Mutter eigentlich halt ausgeliefert. Ja?
1: Wie hat sich das geäußert?
2: Um, ne, die Mutter war einfach sehr labil.
1: Aber labil, also hat sie die Tochter geschlagen oder hat sie ihr Geschichten erzählt, von wegen um dich herum sind tote Geister und ihr Angst eingejagt? Oder? Also wie gesagt, sie hat schon mal so
2: Sachen in der Öffentlichkeit gemacht, wie sich die Haare angezündet oder ja, so. Das ja, das heißt, sie in, hat gesagt, innerhalb sie kann der mit
1: eigenen vier Wände ist es wahrscheinlich noch extremer geworden. Da ist es
2: wahrscheinlich noch extremer geworden. Ja. Sie mhm. hat da irgendwelche asiatischen Philosophien zu irgendwas eigenem verwurstet und ähm, da eben auf Medium getan und der Vater Ralph hat sich dann eben immer wieder zurückgezogen, ist für längere Zeiten verschwunden, war nicht auffindbar, ist dann irgendwann ganz verschwunden, ist dann irgendwo in einem Hafen wieder aufgetaucht, wo er dann irgendwie angegeben hat, er hat gar keine Kinder und so. Also der ist, hat einfach die Flucht ergriffen mhm. und die Kinder waren aber der Mutter ausgeliefert und die Mutter war natürlich alleine mit sieben Kindern und einer Krankheit, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht diagnostiziert war und auch nicht so bekannt war, einfach auch heillos überfordert. Also es, es muss Wirklich da kann es aber auch nicht normal Situation bleiben oder mit
1: sieben Kindern alleine. <lacht> ja, <Das> ja.
2: Ist... <lacht> harte Geschichte. Einfach die Evelyn mhm. hatte es sicherlich nicht leicht noch dazu als Älteste von den ganzen Geschwistern, die dann sicher auch noch mal mehr die Mutterrolle übernehmen muss. Ne?
1: Ich glaube, ich werde nicht mehr.
2: Nach einiger Zeit kommt dann allerdings Evelyn auch ins Waisenhaus. Mit 20 ändert sie dann ihren Namen in Anne Hamilton. Das heißt, man kann daraus schon schließen, dass das für sie so ein selbstbestimmter Schritt war, raus aus der Abhängigkeit, raus aus der Identitätskrise und so was, was Eigenes, so ein Abspalten von dieser Familie und von der Vergangenheit und so ein Neustart für sie. Ja? Mhm. Außerdem heiratet sie Lionel Harris. Das ist ein Bauer, den sie von Erntearbeiten her kennt, wo sie auch mitgeholfen hat. Der muss dann zwar in den Zweiten Weltkrieg, ist dann also für längere Zeit weg, geht aber zum Beispiel nach einem Heimataufenthalt, wo er sie wieder besucht, acht Monate einfach nicht mehr zurück an die Front, obwohl er müsste, ja, weil Anne ihn so überzeugt, bei ihr zu bleiben. Mhm. Er hat jetzt das Glück, dass er dann nach acht Monaten zwar nur eingefangen wird und da zurückgeschickt wird, weil er hätte genauso gut vor ein Kriegsgericht gestellt werden können, weil das ist ja irgendwie mit Strafe eigentlich verboten, gerade in Kriegszeiten. So, ja. Aber wir können anhand der Geschichte schon mal erahnen, dass Anne wohl eine gewisse Gabe hat, nämlich, dass sie Leute manipulieren kann und dass sie ihnen den Willen, ihren eigenen Willen aufzwingen kann.
1: Mhm. Zum Thema Manipulation haben wir übrigens auch eine Folge, wenn ich da kurz das einhaken stimmt, darf. Das stimmt, das stimmt, ja. <lacht> Möchtest du noch mal kurz sagen, welche das war? Ja, das war die Kösem, oder? War die, genau, ja Genau, das war die Kösem. Die Kösem hat uns Inspiration zum Thema Manipulation gegeben.
2: Das
0: ist vielleicht ein Frauenzimmer.
2: Als dann der Krieg vorbei ist und er dann zurückkommt und ähm, sich so ein gewisser normaler Alltag einstellt. Da bemüht sich Anne schon sehr, wirklich so eine Normalität zu schaffen. Und sie und Lionel wollen letztendlich eine Familie gründen. Es kommt leider Gottes zu mehreren Fehlgeburten. Das funktioniert nicht. Und schließlich entscheiden sie sich zur Adoption. Sie haben dann auch schon einen Jungen gefunden, den sie sehr ins Herz geschlossen haben. Die Adoption ist irgendwie am Laufen, es steht kurz vor dem Abschluss und Anne ist jetzt das erste Mal in ihrem Leben wirklich kurz davor, ihre eigene kleine, liebevolle und intakte Familie zu haben. Es kommt aber leider Gottes, wie du vielleicht schon ahnen kannst, anders. Lionel hat einen schweren Autounfall und stirbt dabei. Und Anne verliert jetzt nicht nur ihren Ehemann, sondern als alleinstehende Frau kann sie auch nicht mehr adoptieren. Das mhm. heißt, sie verliert vom Gefühl her auch den Sohn, den sie ja schon ins Herz geschlossen hatte.
1: so schier, oder? Du kommst vom Krieg zurück und hast den fucking Zweiten Weltkrieg überlebt und dann haut es dich auf wegen einem Scheiß Verautounfall. Zu einem ganz langen
2: Zeitpunkt in Anns Leben hat man auch total Mitgefühl mit ihr. Sie hat da wirklich irgendwie einen schweren Start ins Leben und ein hartes Leben. Und auch das Leben ihres Mannes ist ja eigentlich ein unglückliches, weil eben jung gestorben Krieg miterlebt. Ja. Mhm.
1: Ähm,
2: so dieser Stress oder diese Trauer, wenn man irgendwie Familie gründen will und das funktioniert nicht und Fehlgeburten hat. und Also das ist ja alles mhm. wahnsinnig belastend. Ja, ja einfach hat es nicht gehabt. Jetzt steht Anne eben alleine da. Und sie sucht nun Trost und Anschluss im Yoga. <lacht> und, und die Vero lacht, weil das der zweite Punkt war, wo ich an die so viel gedacht habe. Aber ab jetzt wirklich, wie gesagt, Sophie, wenn du das hörst, sei aber nicht böse, ich weiß, du hast sonst nichts mit dieser Frau gemein.
1: Wer weiß, ihr seid euch hier, ja, glaube ich, noch nie begegnet, oder? <lacht>
2: Das stimmt, das stimmt. Naja, das muss, kannst dann du am Ende der Folge beurteilen. Das kann noch nicht beurteilen. Das ist, dass ich sowas nicht schämt. Genau. Sie sucht Trost und Anschluss im Yoga und das ist zu dem damaligen Zeitpunkt ein ganz, ganz neuer Trend. Also jetzt nicht…
1: Nicht in Indien, aber in Australien. Nicht in Indien, aber in
2: Australien. <lacht> so in, in an, auf anderen Kontinenten schwappt das gerade ganz neu herüber. Mhm. Man muss jetzt sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt ist Anne, sie ist in Trauer, sie hat Mann verloren, vom Gefühl her auch einen Sohn verloren, sie ist alleine, sie kommt aus einem sehr problematischen Elternhaus und sie sucht Hilfe und Trost in der Spiritualität. Das heißt, an und für sich wäre sie das perfekte Opfer für einen Sekten- oder Kultführer. Mhm. Es kommt allerdings anders <lacht> Mhm. Mit 39 Jahren beginnt sie jetzt selbst, Tantra-Yoga zu unterrichten mhm. und kombiniert das mit pseudophilosophischen, fernöstlichen Qua-Qua. Also das haben wir schon gehört, das hat die Mutter auch schon irgendwie sich gerne irgendwie da philosophische Richtungen zusammengewürfelt, wie sie wollte. Und das ist ein bisschen das Erbe der Mutter, das macht sie jetzt auch.
0: Mhm. Und
2: das verbreitet sie auch in ihren Yogastunden, die sie selber gibt. Ihre Zielgruppe, muss man sagen, kann man so sagen, ist so die Zielgruppe Desperate Housewives. Das sind lauter <lacht> so mittel, mittelalterliche Frauen, die in ihren Beziehungen nicht glücklich sind, wo die Kinder jetzt irgendwie mehr aus dem Haus
1: sind und die irgendwie Ablenkung wollen und brauchen. Was ja heute ganz und, anders ist, weil die heutigen Desperate Housewives machen Zumba oder so. <lacht> das stimmt, das stimmt, <lacht> Um, auf jeden Fall, bei denen ist halt, sind Annes
2: Kurse und auch Anne sehr beliebt. Ja? Und Anne liegt auch mit ihrer Kombination von Philosophie und von Yoga genau auf der Welle des Zeitgeistes. Ja? Also weltweit ploppen jetzt in dieser Zeit gerade diese New Age Gruppierungen auf. New Age, nur um das kurz auch mal zu erklären, das ist so ein, relativ, ein bisschen ein schwammiger Überbegriff von verschiedenen esoterischen Bewegungen. Zu der damaligen Zeit wurde New Age ursprünglich synonym als der Beginn des Wassermann-Zeitalters bezeichnet. Das heißt, in der Astrologie hätte irgendwie so eine neue Epoche, das Wassermann-Zeitalter begonnen, oder hat damals begonnen in den 60er, 70er Jahren.
0: Genau,
2: the age of Aquarius, ganz genau, genau. Ja. Und mit diesem Start ins Wassermann-Zeitalter, das wurde synonym mit New Age benutzt, diese Begriffe, das Astrologische ist relativ bald aber dann auch rausgefallen, waren in der Protestbewegung eben weit verbreitet und das Ganze lässt sich auch ein bisschen dadurch erklären, dass das Feeling damals gerade so in der Mitte vom Kalten Krieg, das war halt sehr endzeitig und es war irgendwie Atomwaffen, alle haben aufgerüstet, das heißt mhm. die Leute hatten Angst, sie hatten Angst vor Weltuntergang und wenn irgendwas kam, was einem Lösungen angeboten hat und wenn das auch in anderen Welten oder in anderen spirituellen Ebenen war, dann wurde das eigentlich relativ freudig angenommen und darum haben diese New-Age-Gruppierungen und Gruppen so geboomt zu dieser Zeit.
0: Na, kannst du dir vorstellen.
2: Anne vermischt jetzt mit ihren... Mit ihrer Lehre, die sie da verbreitet, ganz unterschiedliche Religionen und Glaubensrichtungen. Das heißt, es geht jetzt nicht nur um Yoga, es, sie beruft sich auch sehr auf Siddhartha und die Bhagavad Gita, vertreter, aber auch die Aussagen, also legt die auch so aus, wie es ihr gerade passen. Mhm. Buddhismus mischt sie mit rein und auch eine ganz ordentliche Portion Christentum wird damit drauf gepappt auf das Ganze. Anne empfindet jetzt ihre Anhängerinnen, die ihr folgen und die sie bewundern, als ihre Familie sie ist, aber auch, und das ist schon auch verständlich durch ihr bisheriges Leben, sehr von Verlustängsten gebeutelt. Das heißt, sie hat auch ständig Angst, dass diese Frauen, die jetzt ihre Familie sind, dass die sich wieder abwenden, dass die Zeit mit ihren Männern verbringen und sie ist eifersüchtig und sie möchte diese Frauen noch enger an sich binden. Und so schafft sie es auch, einige davon dazu zu bringen, sich von ihren Männern zu trennen.
0: Mhm.
2: nachdem sie sich getrennt haben, konnte sie die auch besser kontrollieren. Beziehungsweise war es zu der damaligen Zeit Scheidung auch noch relativ stigmatisiert. Gerade wenn du dann eine geschiedene Frau warst, warst du auch so ein bisschen im Off gesellschaftlich. Und auch dadurch hatte sie halt nochmal mehr Einfluss auf die Frauen, die sie in die Scheidung reingequatscht hat, mehr oder weniger. Anne hat aber auch noch Größeres vor. Dieses Grüppchen von diesen Yogi-Muttis, das reicht ihr jetzt dann irgendwann auch nicht mehr aus. Sie möchte <lacht> die muttis Sie möchte ernst genommen werden und sie möchte noch mehr Anhänger,
1: AnhängerInnen, mehr Strahlkraft. Weil du gerade AnhängerInnen gesagt hast, heißt das, sie will jetzt Männer auch dazunehmen oder bleibt sie noch bei vorrangig weiblichen Mitgliedern?
2: Na, sie sucht schon eigentlich auch ziemlich dezidiert nach Männern. Mhm. Also als Ganzes möchte sie ihre Kreise erweitern, auch Frauen sind ihr weiterhin willkommen natürlich, mhm. aber sie möchte schon auch, dass dieses Ansehen von außen größer wird, darum sucht sie jetzt gerade eher so in die Akademiker-Richtung. Ah, Sie mhm. möchte angesehene Männer, die was zu sagen haben, die ein Standing haben und die intelligent sind, die möchte sie jetzt für ihren Kult Begeistern und sie findet so einen angesehenen und intelligenten Mann auch, nämlich in einem gewissen Dr. Rainer Johnson. Der ist Akademiker, Physiker sogar und Autor am Queens College.
0: Mhm.
2: Jetzt ist natürlich nicht so einfach, einen Physiker und Wissenschaftler und einen Mann, ja, eben einen Mann der Wissenschaft mit New Age Shit irgendwie einzufangen <lacht> und das muss halt als Ganzes irgendwie schon ganz gut geplant sein und Anne recherchiert relativ lange dafür. Sie befragt Freunde und Mitglieder ihres Kultes, die auch an
1: diesem College sind oder dort Kontakte hin haben. Ach, sie wollte ganz genau diesen einen Mann haben. Sie hat sich gedacht, der mhm. ist cool, den will ich haben und jetzt setze ich alles dran, dass der irgendwie genau, zu mir kommt. Genau, sie
2: wirklich geplant. Ja. Also mhm. sie hat dann eben die Leute in ihrem Umfeld, die auch an diesem College waren, ausgefragt und darauf angesetzt. Sie hat angeblich sogar mit dem Gärtner von Johnson geschlafen. <lacht> Um Informationen zu bekommen. Das ist wieder sehr desperate housewives. Und als sie dann genug Informationen beisammen hatte, geht sie eines Abends zu ihm, läutet an und sagt etwas in die Richtung wie Dr. Johnson, Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie Und dann erzählt sie ihm alles, was sie über ihn herausgefunden hat, all die Informationen, die sie eigentlich als Fremde überhaupt nicht wissen kann.
0: Mhm.
2: Und sagt halt, dass sie die irgendwie in, in spirituellen Zwischenwelten oder so gesehen hat oder gehört hat. Ne?
0: Mhm.
2: Und sie erzählt ihm auch von einer bevorstehenden Indienreise, von der sie wusste, weil das war schon geplant. Und sie sagt aber, bei dieser Indienreise wird seine Frau krank werden und er nicht. Und tatsächlich kriegt die Frau die Ruhe. Mhm. Und von da an ist er überzeugt, Anne ist der Messias.
1: Aha. Lucky guess. <lacht>
2: Auf jeden Fall ist er sehr fasziniert von ihr, eventuell ist er vielleicht, hat, verliebt er sich auch, das weiß man nicht. Auf jeden Fall, er bewundert sie und er bemitleidet auch ihr Schicksal, dass sie ihm auch alles erzählt, ihre ganze Geschichte. Sie übertreibt aber auch, also ich meine, das, ihr Leben war sowieso schon tragisch genug, finde ich, mhm. aber sie übertreibt er eben maßlos. Sie erzählt dann, dass sie bei diesem Autounfall, wo ihr Mann gestorben ist, auch drei Kinder verloren hat, setzt da überall nochmal so, so ein Schäufelchen mit drauf. Mhm. Oh, Alter. Heute klingt das natürlich auch nochmal irgendwie schräger, wenn ein Physiker auf so Esoterik-Sachen reinkippt, weil das ja eigentlich Welten sind, die heute komplett getrennt sind, Esoterik und Wissenschaft. Mhm. Da, zu dem damaligen Zeitpunkt war es aber so, dass die Metaphysik noch wissenschaftlich untersucht wurde. Also da kam das gerade erst so auf, das war halt auch irgendwie eine Theorie und da wurde erst so langsam noch irgendwie versucht zu beweisen, was bei Metaphysik alles irgendwie stimmt und was nicht. Und erst danach kam dann raus, okay, mit der Physik hat jetzt wirklich mit Physik nichts zu tun. Von nun an bezeichnet sich Anne selbst als nichts weniger als die Reinkarnation von Jesu Christi. <lacht> <lacht> der hat bei seinem ersten Aufenthalt auf Erden wohl nicht alles irgendwie so ganz zu seiner Zufriedenheit erledigt und ist jetzt wiedergekommen und zwar in Form von Anne. Johnson stellt jetzt Anne auch seinen Kreisen vor und nicht wenige sind halt auch fasziniert von ihr und auch überzeugt von Anne. Das heißt, dass ihr Plan geht auf. Sie bekommt mehr Mitglieder und mehr auch wirklich im Medizin-Wissenschaftsbereich angesehene äh, Menschen als Mitglieder. Jetzt ist natürlich die Frage, warum so viele gebildete Leute, sage ich jetzt mal, die da eigentlich vielleicht schon etwas in die Richtung auch gehört haben, warum da so viele drauf reinkippen. Auch da muss man jetzt ein, ein Beispiel bringen, das Ann's Talent zur Dramaturgie und zur Dramatik unterstreicht. Ja?
0: Mhm.
2: Es gab das Ritual des Clearings. Da wurden, das, das hat neue Mitglieder betroffen. Da ging es darum, um die alten Erfahrungen, das Al den alten Ballast aus den neuen Mitgliedern zuerst eben rauszuklieren, bevor man dann irgendwie da in diese neue Gruppe aufgenommen wird. Und da wurden die Mitglieder unter LSD-Einfluss gesetzt, in einem fensterlosen Raum gebracht. Dort haben sie eine Zeit lang alleine gewartet. Da haben die Drogen dann auch schon so zu wirken begonnen. Und plötzlich, aus dem Nichts heraus, wurde die Tür aufgerissen. Und dort stand Anne in langen, wallenden, weißen Gewändern und hinter ihr ein Eimer mit Trockeneis.
1: <lacht> I mean, she knew how to make an entrance, I guess. <lacht> So trete ich eigentlich auch immer auf.
2: <lacht> so hat mich die Wäre überzeugt mit ihren Podcasts.
1: <lacht> genau.
2: Sie hat jetzt also inzwischen genug einflussreiche Mitglieder, die ihr, die ihr hörig sind.
0: Mhm.
2: Die Frage ist jetzt nur, genug wofür eigentlich? Bis zu diesem Zeitpunkt war jetzt die Geschichte jetzt... Noch nicht so verwerflich. Natürlich waren Drogen im Spiel und so, aber es kam jetzt zu keinem großen Verbrechen. Es war, irgendwie, es war alles auf einer gewissen Freiwilligkeit. Es war natürlich eine sehr schräge Geschichte und es äh, ist nicht ganz, nicht ganz koscher. Jetzt wird es aber richtig abgründig. Mhm. Denn was Anne all die Zeit wirklich als einziges unbedingt wollte, das waren
1: Kinder. Und sie selber kann sie nicht kriegen, also zwingt sie andere, richtig? Einen abgründigen Riecher hast du, meine Liebe Werbung. <lacht> Woran das nur liegen mag.
2: Und zwar zwingen, das ist jetzt die Frage, wie, da gibt es nämlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Es ist jetzt so, dass gut die Hälfte ihrer AnhängerInnen im medizinischen Bereich tätig ist. Ja? Mhm. Und somit hat sie dann schon... Möglichkeiten, sich Zugang zu Geburtenstationen in Krankenhäusern und so zu verschaffen, beziehungsweise dort auch Leute wirklich sitzen.
1: Sie, sie, sie hat die Leute Babysnatchen geschickt. Ja. Oh, damn. Oh, damn.
2: Je nach Situation unterschiedlich. Ja? Also zum Beispiel jetzt bei alleinstehenden Teenager-Müttern, wo sich dann auch irgendwie niemand drum gekümmert hat, da waren einfach ganz schnell ein paar. Dokumente gefälscht und mhm. schon war das Kind bei ihr. Es ist auch so, dass teilweise Kultmitglieder ihr freiwillig die Kinder die eigenen schenken. Entweder, weil sie eh schon im Kult sind und sowieso dieser Frau schon komplett hörig sind. Mhm. Sie hat aber auch andere Sachen gemacht. Sie hat zum Beispiel die Mütter der Kinder heimlich vergiftet oder vergiften lassen, ist dann an sie herangetreten und hat sie durch ein Wunder geheilt. Nach der Heilung wurde die Vergiftung ausgesetzt und mhm. damit waren die ihr wegen der Lebensrettung zu ewigen Dank verpflichtet. Und so hat sie sich auch ein paar Kinder erschnort. Ja. Sie hat dann auch später, als sie dann schon einen gewissen Stamm an Kindern hatte, wenn sie da zum Beispiel noch irgendwo gleichaltrige Kinder dazu gefunden hat, hat sie dann auch einfach gesagt, ja, ja, na, das ist ja ein verschwundener Zwilling dieses Kindes und das gehört dann auch dazu oder ein Drilling, also so Zwillings- und Drillingslügen da irgendwie auch erfunden. Und sie sammelte im Laufe der Zeit 28 Kinder zusammen. Und alle diese Kinder glauben, dass Anne ihre leibliche Mutter ist.
1: Oh, damn. Was hat sie mit den Kindern gemacht? Na, pass auf, pass auf.
2: Die Theorie von ihr war, dass Mitte der 80er Jahre die Apokalypse kommt und alles außer ihrem Heimatort oder da, wo sie halt wohnt, mit dieser Family, dass das alles zerstört wird und dass dann diese Kinder die neue Menschheit aufbauen. Und da kommt jetzt auch, was du ganz am Anfang gleich angemerkt hast, nämlich der rassistische Background mit rein. Es ging um die White Brotherhood. Es waren lauter weiße mhm. Kinder. Sie hat die auch nach dem Vorbild der Familie Trapp hergerichtet und gestylt Ach, sie hat den Kindern die Haare Wasserstoff blondiert, die Burschen hatten alles so einen Topfschnitt und die Mädchen alle irgendwie lange Haare, die waren sehr altmodisch angezogen, die Mädchen in so rosa Rüschenkleidern und die Buben mit so blauen Rollkragenpullovern und so. Also wenn man da zum Beispiel jetzt die Family und äh, diese White Brotherhood und so googelt, man findet wirklich extrem gruselige Fotos von diesen Kindern.
1: Wie sind die aufgewachsen? Also auch so ganz typisch miteinander singen und äh, Bibelverse und... In dem Fall auch zitat verse weiß ich nicht.
2: Die mussten jeden Tag um 5.30 Uhr aufstehen. Dann wurde zuerst mal eine Stunde Yoga gemacht und meditiert. Danach wurden die unterrichtet äh, in der eigenen Schule. Da mhm. wurde auch sehr ausgewählt, was sie lernen dürfen und was nicht. Und mhm. die haben halt einen ganzen Tag nur Sport, körperliche Betätigung und Lernen. Also die hatten die ganze Zeit nur Druck. Sie ist jetzt inzwischen das noch kurz eingeschoben, Uh, Im Jahr 1971, da hat sie jetzt schon drei Jahre lang angefangen, Kinder zu sammeln, sozusagen. Ein Anwesen, das sie Kay Lama nennt. Das ist am Lake Alden in Victoria. Das ist abgeschieden, da sieht man nicht so wirklich hin. Das ist eben im Wald an diesem See. Anne hat jetzt eben ganz viel Kinder um sich herum gesammelt, aber sobald die da sind, ist Anne eigentlich gar nicht mehr so richtig daran interessiert. Sie selbst wohnt jetzt auch gar nicht in diesem K-Lama, sondern ein paar Kilometer entfernt in einer Wohngegend, wo sie mit ganz vielen anderen Kultmitgliedern äh, wohnt. Und um diese Kinder kümmern sich jetzt die drei Aunties. Das sind auch Kultmitglieder, drei Frauen aus dem Kult, die von Anne in den Sachen Erziehung instruiert wurden. Alles, was sie an Erziehungsmaßnahmen machen sollten, das stand alles in Mummies Book. Das ist ein schräger Name, auch dafür, was es gewesen ist, weil was da drinnen stand, muss richtig, richtig hart gewesen sein. Wenn sie etwas angestellt hatten, wurden sie sehr hart bestraft, sie wurden brutal geschlagen oder teilweise sogar mit Wasserfolter zum Reden gebracht, also dass ihre Köpfe in Wassereimer gesteckt wurden. Mhm. Und man wenn sie rausgezogen wurden, wurden sie dann wieder die Sache gefragt, wo ist das und das? Und wenn sie es nicht wussten, halt wieder eingetaucht. So ja. richtige Foltermethoden halt. Richtige Foltermethoden. Und Anne war zwar oft nicht da und oft nicht live dabei, aber sie hat diese Aunties immer sehr ermutigt zur Brutalität und es ihnen auch aufgetragen. Mhm. Und diese Aunties haben dann auch später gesagt, dass sie ja nur befolgt haben, was ihnen gesagt Gesagt wurde. Also es ist tatsächlich irgendwie so, wie das dann teilweise nachher so bei, bei Prozessen nach dem, nach dem Holocaust, Weltkrieg so, ja, ja, genau. ja. ich habe nichts gemacht, ich habe nur das eine Ding gemacht, was mir aufgetragen wurde. Also dieses Gefühl von Schuld und Verantwortung wurde den Antis da auch irgendwie total genommen, ne? Mhm. Teilweise hat zum Beispiel auch dann die Anne am Telefon gesagt, ja, sie müssen jetzt die Kinder schlagen und sie sollen den Telefonhörer näher hinhalten, damit sie am Telefon das besser hören kann, wie die Kinder schreien und weinen. Ja. Mhm. Und, und auch das ist eine extreme Straftat. Die Kinder wurden auch unter Drogen gesetzt. Die haben teilweise mit unter acht Jahren LSD bekommen.
0: Mhm.
2: Und entweder ohne ihr Wissen haben sie es untergemischt bekommen oder sie wurden gezwungen, es zu nehmen, um tagelang andauernde Riten über sich ergehen zu lassen und bei denen gequält zu werden. Und Anne hat die Kinder auch hungern lassen. Sie hat selber einen Magerwahn gehabt und nur schlank ist perfekt und um die Welt vor der Apokalypse zu retten, muss die Taille so und so schlank sein. Ne? Mhm. Und sie hat das Essen von den Kindern portionieren lassen, es gab nur zwei Mahlzeiten am Tag und eine bestand aus ein paar Stücken Obst und die andere aus Gemüsebrühe. Also diese Kinder hatten ständig und immer Hunger. Mhm. Anne hatte eben selber diesen Magerwahn beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt hatte sie auch schon sehr, sehr viele Schönheits-OPs hinter sich. Also sie hatte da echt auch irgendwie so für sich ein Thema mit Aussehen. Und das hat sie halt den Kindern komplett übergestülpt Und diese Kinder haben halt wirklich Hunger gelitten. Ne? Mhm. Und in der Pubertät wurde dann vor allem den Mädchen eingeredet, dass sie abscheulich sind, dass sie schmutzig sind und dass alles Sexuelle grauslich und und verachtenswert ist. Mhm. Dieser ganze Horror dauerte insgesamt beinahe zwei Jahrzehnte lang. Und es ist jetzt nicht so, dass jetzt niemand in der Umgebung was gemerkt hätte oder nichts aufgefallen wäre, aber Anne und die Antis, die waren immer sehr gut vorbereitet. Die Kinder mussten unter anderem jeden Tag üben, was sie sagen, ganz genau, wenn sie zum Beispiel mal von der Polizei befragt werden. Mhm. Und die Kinder hatten auch wahnsinnig große Angst vor der Polizei, denn ihnen wurde gesagt, dass die Polizei totalitär ist, dass die Kinder vergewaltigen und dass die Anne und die Aunties die Kinder ja nur beschützen vor der Polizei, weil die Polizei der eigentliche Feind ist. Mhm. Außerdem haben die Kinder überhaupt nicht irgendwie so einen Überblick gehabt. Ein Mädchen wurde zum Beispiel einmal befragt und die wurde gefragt, ob sie immer denn genug zu essen bekommen. Und sie hat gesagt, ja, weil sie einfach nicht wusste, was ist denn genug Essen? Wie viel Essen bekommt man denn als Kind? Dass man irgendwie isst, bis man satt ist oder so, das war halt ein Konzept, das ihr völlig fremd war. Darum hat sie da auf die Frage auch nicht einfach antworten können. Hm. Mhm. So, jetzt kommt wer neuer hier ins Spiel und zwar eine besonders mutige und großartige Frau. Und das ist Dr. Sarah Moore. Sie ist das allererste Kind, das Anne entführt hat. Sie war Kind einer Teenager-Mutter. Ihre Mutter wurde von den eigenen Eltern verstoßen, weil sie schwanger war. Und Sie konnte sich halt überhaupt nicht dagegen wehren, dass ihr jetzt das Kind weggenommen wird. Oder vielleicht war es auch eine Erleichterung für sie, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Sie, die Sarah, war das erste Kind, das entführt wurde von der Anne.
1: Wie alt war sie, als sie entführt wurde?
2: Säugling. Sie war dann eben auch die Älteste und sie ist damit auch die Erste, die in die Pubertät kommt und sie beginnt, rebellisch zu werden. Irgendwie zu dem Zeitpunkt interessiert sich die Anne eh nicht mehr so wirklich für die Kinder und vor allem schon gar nicht für die Größeren. Es sind ja eh die Kleineren lieber und quasi, wenn die dann so rauswachsen und mhm. erwachsen werden, dann ist das auch irgendwie der Anne wahrscheinlich wirklich irgendwie zu dreckig und abstoßend und irgendwie das interessiert sie auch gar nicht mehr so. Ja. Mhm. Sarah beginnt zunächst in der Nacht, Essen aus der Küche zu stehlen, um satt zu werden. Und mhm. es sind zwar die Kühlschränke verriegelt und so, aber sie, sie schafft es irgendwie trotzdem. Und als sie dann aber erwischt wird, schlägt Anne sie mit einem Stiletto so, dass sie die Treppe runterfällt. Mhm. Sarah lässt sich aber nicht so leicht einschüchtern. Sie geht jetzt immer länger nachts spazieren und bei ihren Spaziergängen steigt sie auch immer wieder in Häuser in der Umgebung ein, um dort Essen zu stehlen. Das nimmt sie dann mit nach Hause und versteckt es bei sich im Garten. Es bekommen dann nach und nach die anderen Kinder auch mit, dass es da irgendwie Essen gibt. Und die Kinder beginnen irgendwann so gemeinsam auf Beutezüge in der Umgebung zu gehen, um Essen zu stehlen. Mhm. Und so leitet Sarah eigentlich ohne es zu wissen das Ende ihres Martyriums und des Kultes ein. Es fällt jetzt auf, dass in der Gegend überall plötzlich Essen fehlt und auch die Polizei wird jetzt aufmerksam. Anne hat inzwischen nochmal geheiratet, nämlich William Byrne, deshalb auch ihr Doppelname. Der ist ein besonders reiches Kultmitglied und irgendwie hat man so langsam den Eindruck, dass die Anne jetzt auch nicht mehr wirklich so Bock auf dieses ganze Apokalypsengedöns und so hat. Und weil sie das alles eh nicht mehr so interessiert und auch die größeren Kinder sie gerade sowieso noch weniger interessieren, deshalb erlaubt sie jetzt Sarah und Leanne, die auch einer ihrer... Töchter unter Anführungszeichen ist, dass sie Kontakt äh, außerhalb des Kults haben, was bisher auch nicht möglich war. Die kannten halt nur sich und nur untereinander.
0: Mhm. Und
2: Sarah und Leanne, die finden jetzt in der Umgebung ein Schwesternpaar, mit dem sie sich anfreunden. Sie verbringen da oft dann die Nachmittage bei denen und bei deren Eltern zu Hause und sie merken jetzt immer deutlicher, wie unnormal ihre Realität eigentlich ist. Und mhm. sie nennen sich jetzt auch scherzhaft selbst die POAs, the Prisoners of Anne. Als Sarah dann einmal heimlich der Mutter ihrer Freundin das Haus zeigen will, in dem sie lebt, wird sie wieder erwischt und Anne verstößt sie endgültig. Sie findet es Unterschlupf bei den Eltern ihrer Freundinnen und sie fühlt sich aber sehr schlecht, weil sie ihre Geschwister zurückgelassen hat. Und sie jetzt fängt jetzt an zu erzählen und die Eltern von den Freundinnen bekommen immer mehr mit und die informieren jetzt auch die Polizei. Und so wird im Jahre 1987, also doch viele Jahre nachdem das Ganze begonnen hat, das Haus gestürmt und die Kinder werden von der Polizei befreit.
1: Ich glaube, ich werde nicht mehr.
2: Wenn du jetzt glaubst, dass, dieses, dass jetzt der Moment der Gerechtigkeit kommt, dann muss ich dich jetzt leider ein weiteres Mal enttäuschen.
1: Aber für die Kinder schon, oder? Für die Kinder wird es hoffentlich noch eine gute Wendung nehmen. Auf jeden Fall sind sie jetzt in Freiheit und haben das hinter sich gebracht. Ja. Alle, alle Kinder?
2: Alle Kinder, ja. Mhm. Allerdings Anne, die zu dem Zeitpunkt der Stürmung nicht im Lande war... Die wird dann erst Jahre später, nämlich 1993, wieder nach Australien zurückgeführt und vor Gericht gestellt. Vor Gericht wird sie jetzt allerdings nur wegen Verschwörung und Betrug verurteilt und der Betrug deshalb, weil sie eben diese Drillingslügen und Dokumentefälschungen da gemacht hatte. Mhm. Das heißt, im Endeffekt zahlt Anne 5000 Dollar Strafe und that's it. That's it. Hm. Und Anne stirbt am 13. Juni 2019 im Alter von 98 Jahren. Zu dem Zeitpunkt leidet sie jetzt schon sehr lange an Demenz. Das heißt aber auch, dass sie in den letzten Jahrzehnten mit der Demenz sich auch da überhaupt keinen Gesprächen mehr stellen konnte und sich da allein schon durch diese Krankheit wieder da irgendwie der Verantwortung entzogen hat.
1: Das ist jetzt gerade mal drei Jahre her. Das ist ja wild. Mhm. Ja. Ich habe mir gerade gedacht, so die Kinder, die müssen ja eigentlich alle noch am Leben sein, außer es ist was Gott was passiert. Aber die werden sich wahrscheinlich der Öffentlichkeit scheuen. Also die werden wahrscheinlich keine Lust haben, da jetzt. Naja, da ist, also es ist so, diese Kinder sind einfach ihr Leben lang schwer
2: traumatisiert. Ja. ja. Es gab in der Gruppe einige Selbstmorde. Ja. Es gab auch noch mal mehr Selbstmordversuche. Mhm. Es gibt aber jetzt inzwischen, gerade so in den letzten Jahren, jetzt äh, doch einige Dokumentationen und, und Filme auch, wo die auch Interviews geben und darüber erzählen. Mhm. Um jetzt nochmal auf Sarah zurückzukommen. Die Älteste. Die Älteste, genau, die auch ja dann irgendwie diese Befreiung quasi losgetreten hat. Mhm. Die verliert bei einem Suizidversuch ihr Bein.
0: Mhm.
2: Sie studiert dann aber, sie ist dann Dr. Sarah Moore. Sie arbeitet als Ärztin, geht als Ärztin nach Indien, um den Schwächsten zu helfen. Und sie schreibt ein Buch über ihre Erfahrungen. Sie vergibt dann auch Anne in einer Konfrontation, weil sie sagt, sie muss auch irgendwie selber weitermachen und sie muss dieser Frau jetzt einfach auch vergeben.
0: Mhm.
2: Sie ist auch da wirklich eine treibende Kraft. Sie gibt Interviews und sie möchte, dass diese Geschichte nach außen an die Öffentlichkeit kommt. Sie wird zur Buddhistin. Sie bleibt aber die ganze Zeit eben so eine Suchende und diese Geschichte wird sie einfach auch nicht los. Und im Mai 2016 verstirbt sie mit nur 46 Jahren an Herzversagen.
1: Ja, wild. Irgendwie echt wilde Geschichte. Und weißt du, ob die selbst dann auch nochmal psychologische Betreuung bekommen hat, bevor sie Demenz krank wurde? Das weiß ich
2: nicht. Ich weiß nur, dass sie bis zu ihrem Tod da eigentlich nicht irgendwas eingestanden hätte. Und ja. sie hat tatsächlich auch bis zu ihrem Tod noch AnhängerInnen gehabt. Ja, das waren dann zwar keine 500 Leute mehr, aber eine Handvoll war es dann doch noch,
0: mhm. die
2: noch immer sie als ihre Anführerin gesehen haben. Und mhm, es gibt Wahnsinn. ein YouTube-Video, man findet das eher auch in den Show Notes, wo das erste Interview, das sie dann gegeben hat, weil sie war dann auch irgendwie nicht so wirklich zu fassen, Mhm. Um, da gab es ein Interview, das hat sie gegeben und eben auch in Anwesenheit von der Sarah und das ist halt auch ganz absurd sie, sie weiß alles von sich sie wird öfters gefragt, ob die Kinder geschlagen wurden, nein, nein, nein sie könnte die Kinder nie schlagen warum erzählen die Kinder das denn? das weiß sie auch nicht, glauben sie, dass alle ihre Kinder lügen, na ich glaube, dass ihnen das in den Mund gelegt wird, also die windet sich da auch raus und lügt dem Interviewer ins Gesicht mhm. Und gesteht nichts ein. ja, Also null Einsicht. Mhm. null.
1: Aber ihr wurde nie irgendwie Schizophrenie nachgewiesen oder, oder das, was ihre Mutter auch hatte? Dazu habe ich jetzt nirgends
2: was gefunden, außer eben die Theorie. Ja? Mhm. Weil eben Schizophrenie vererbt werden kann. Und es kann auch sein, dass sie war ja selber auch dem LSD nicht abgeneigt, dass sie dann, wenn sie Schizophrenie hatte, da auch wirklich nochmal andere Halluzinationen
1: hatte. Und, und sich wirklich nicht erinnern konnte oder so, dass sie das gemacht ja. hat. Ja.
2: Beziehungsweise vielleicht dann sogar selber wirklich geglaubt hat, dass sie die Reinkarnation von Jesus ist oder so. Das ist alles im Bereich des Möglichen, aber das weiß man halt nicht. Man weiß nicht, ja. was war, also erfunden war alles, aber was, was hat sie selber geglaubt, was war irgendwie geplant, um Leute zu manipulieren, das wird man auch, glaube ich, nicht mehr so herausfinden können. Ich glaube schon, dabei dass wenn du das hat. so
1: lange lebst und wenn du das so lange mit 500 anderen Leuten so vorlebst und lebst, dann irgendwann glaubst hm. du das selbst. Irgendwann glaubst hm. du selber, dass du die Göttin. Das, was ich ja. bin. Ja, ja, ja. ja. Oh, okay.
0: Widerliche Weibsbilder.
1: Ja, soweit jetzt die Geschichte
2: von Anne Hamilton Byrne und The Family und mhm. ihren Opfern. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir wechseln jetzt einfach in den nächsten Teil des Podcasts.
1: Mhm. Ich freue mich.
0: Gib bitte nicht schon wieder Feminismus.
1: Ja, vielen Dank für die Biografie von vorhin, liebe Stefanie, war super spannend. Und im zweiten Teil werden wir uns, wie vorhin schon beschrieben, kurz über das Thema Sekten unterhalten. Der Unterschied zwischen einer Sekte und einem Kult ist vorrangig der, dass eine Sekte aus einer Form von Religion heraussprießt. Beim Kult ist es eben so, dass du nicht eine Religion als Basis haben musst, sondern da ist es eigentlich fast immer so, dass du einen Kultführer hast, einen Anführer oder eine Anführerin die sind eben auch durch Überzeugungen gekennzeichnet, die von der Gesellschaft nicht sanktioniert werden. Und Weil Sekten gibt es ja von bis, also da gibt es furchtbare Sekten, wie die, die uns du gerade vorhin vorgestellt mhm. hast. Aber das, was bei uns nicht als Legale Religion unter Anführungszeichen als Religion anerkannt mhm. ist, gilt dann eigentlich auch schon als Sekte. Und das Wort mhm. Sekte war eigentlich früher oft ohne negative Konnotation behaftet, sondern war einfach nur beschreibend und mittlerweile hat sich das einfach über die Geschichte verändert, dass sowohl ein Kult als auch eine Sekte einen sehr negativen Beiklang haben, berechtigterweise, ja. Weil
2: du jetzt vorher eben gemeint hast, äh, du hast jetzt die Family eben auch erklärt als Sekte, dadurch, dass sie sich ja da an Religion anhält. Ich habe jetzt vorher immer wieder Kult gesagt, weil sie so wild zusammengestohlen hat aus unterschiedlichen Religionen. Da war ich dann nicht sicher mit dem Begriff Sekte. Mhm. Also wenn ihr euch jetzt beim Hören einfach nur denkt so, naja, ja stimmt, eigentlich wäre das, der Beschreibung nach, wäre sie eine Sekte. Warum hat die Stefanie vorher Kult gesagt? Das war, weil ich mir da selber einfach nicht so sicher war. Es ist wahrscheinlich die Trennlinie auch nicht immer immer so
1: einfach. Genau, genau. Also sie ist ja wirklich zu einer Kultführerin geworden mhm. und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie in der englischen Übersetzung nicht einfach nur das Wort Cult auch öfter verwendet wird in dem Moment, wo es halt gefährlich wird. Mhm. Das, was man bei uns als Sekte bezeichnet sind ja auch Religionsgruppen, von denen wir zum Beispiel wissen, dass sie mhm. existieren oder ich glaube in Österreich gibt es zum Beispiel auch Adventisten, mhm. die müsste man eigentlich rein legalerweise auch als Sekte bezeichnen, ja. weil sie nicht eine offizielle Kirche sind. Und in dem Moment, wo du eine offizielle Kirche bist, bist du aber eine Religion
2: so. Genau, genau. Und die Adventisten bzw. andere Sekten wie die Zeugen Jehovas oder so, die sind ja auch dem Christlichen verbunden. Ne? Also die haben das Christliche quasi dann nochmal weiterentwickelt, weil es ihnen nicht streng genug oder sonst was ist. Ne?
1: Ja, wobei bei den Zeugen Jehovas auch nochmal da irgendwie eine Problematik auftaucht, weil die in einem sehr stark unterscheiden von dem Christentum, obwohl sie es als Basis haben, weil die sich ja, glaube ich, von dem apostolischen Glaubensbekenntnis trennen. Ich schaue jetzt nur gerade, was irgendwie auch Beispiele sind. Also auf einer Webseite, die wir auch in den Shownotes wieder angeben, steht zum Beispiel auch drinnen, dass die Schiiten und die Sunniten beispielsweise auch Sekten sind, die beide aus dem Islam hervorgingen, die sich aber sehr gegenüberstehen und den jeweils anderen als die nicht wahrhafte Religion bezeichnen. Und ja. als Beispiel für einen Kult könnte man zum Beispiel eben das annehmen, was uns, das Beispiel, was uns gerade die Stefanie gebracht hat, oder ein ganz klares Beispiel für einen Kult ist der KKK. Oder ähm, die Osho-Bewegung wird hier auf dieser Webseite auch als Beispiel für einen Kult mhm. angegeben. Das ist so der Unterschied. Im
2: Grunde kann man ja eben auch sagen, dass zum Beispiel jetzt in der frühchristlichen Zeit das Christentum auch eine Sekte des Judentums war, weil es ja aus dem Judentum heraus entstanden ist und dass sie das erst später zu einer Religion weiterentwickelt hat.
1: Genau, und das Wort an sich Sekte heißt ja, glaube ich, Denkschule oder so, oder kommt zumindest aus dem Form genau, Schule heraus. Genau, beziehungsweise kommt von
2: Sekta und das bedeutet so Richtung, Richtlinie. Ja. Echt?
1: Was sie alle aber miteinander vereint, was eben recht interessant ist, weil die Stefanie uns von einem ich nenne es jetzt mal Kult, erzählt hat, der sich selbst als The Family bezeichnete, ist eben, dass sie ein starkes familiäres Zusammengehörigkeitsbewusstsein haben. Mhm. Und vielleicht kann ich damit auch gleich überleiten zum nächsten Thema. Ja, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Denn die Stefanie wird uns jetzt beschreiben, warum Leute denn überhaupt zu Sekten übergehen und warum sie Kulten folgen. Egal, bei
2: welcher Hilfsseite man jetzt schaut, wo sich zum Beispiel Angehörige von Sektenmitgliedern informieren können oder so, es wird überall als erstes gesagt, man darf dem Irrglauben nicht aufsetzen, dass es nur labile Menschen sind, die da in diese Fallen geraten können. Das mhm. heißt, es kann irgendwie schon mhm. jeden passieren, der auch vielleicht einfach gerade eine Phase der Orientierungslosigkeit hat oder der sich gerade irgendwie einsam fühlt. Es kann auch Leute erwischen, die eigentlich gut im Leben stehen und es gut meistern, einfach nur, weil da gerade auf eine, eine Problemstellung, die sie selber empfinden, eine passende Antwort auftut. Ja, das ist schon mal irgendwie mhm. etwas, wo
1: man gefangen wird. Voll.
0: Na, kannst du vorstellen.
1: Auch je nachdem, wie, wie schlau und wie groß diese Sekte schon geworden ist, da gibt es ja teilweise, glaube ich, auch ganz wilde Tricks, wie sie Leute finden und wie sie eben auf die Leute zugehen. Gehirnwäsche ist natürlich mhm. ein Thema, aber da gab es doch auch, ich glaube, selbst in Wien irgendwo mal diese, diese Stresstests. Die sie angeboten haben, irgendwie auf offener mhm. Straße, um dann den Leuten zu beweisen, wie sie gestresst sind, echt okay. Genau, dass du ein ruhigeres Leben brauchst und dann komm doch mal vorbei und dann zahlst du 100 Euro und dann helfen dir ein bisschen ein stressfreieres Leben zu haben und dann hast du irgendwann mal ein längeres Gespräch und echt so, so Eizel bei Eizel, so Stück bei Stück äh, läufst ja. du dann hinein und irgendwann einmal wird der halt quasi dein größtes ähm, Manko aus deiner Kindheit herausgezogen, mhm. so aus der Nase halb, irgendwie kommen sie dann drauf und dann sagen sie dir erst einmal, wie furchtbar ist dein ganzes Leben mhm. und ähm, dann wird dir halt gesagt auch oft einmal, ja und wenn du dich uns anhängst, dann machen wir alles wieder, ja. <lacht> dann machen wir jetzt alles wieder gut für dich und ich rede natürlich jetzt vorrangig von Sekten, die problematisches Verhalten yeah. auf und mm -hmm. anweisen. Oft spielt er auch Geld mit, also dass sie ja. den Leuten irgendwie Geld abknöpfen. Das, das ist auch ganz oft. Oder
2: du brauchst diese und diese Bücher und diese und diese Unterlagen und diese und diese Kurse und so. Auch so wird den Leuten irgendwie das Geld aus der Tasche gezogen. Ich habe jetzt vorbereitet, die vier Punkte der, der Anwerbung quasi oder wie Sekten mm -hmm. sich ihren Mitgliedern annähern. Und zwar ist das eben als Punkt eins mal die Anwerbung dann die Einführung in die Heilslehre und das Einbinden in die Gruppe danach. Und danach kommt es halt zu Entfremdung und zur Isolation von der Umwelt. Das ist ja eben auch immer ein Punkt, dass man dann zum Schluss einfach die eigenen Familien keinen wirklichen Zugang mehr zu den Leuten finden. Das heißt, wenn wir jetzt mal die Anwerbung genauer anschauen, die Sekten sind ja oft irgendwie Spezialisten eben im Erkennen von Schwächen oder von Unsicherheiten, wenn die halt irgendwo merken, okay, da gibt es jetzt irgendwie Bedürfnisse und da gibt es irgendwie offene Fragen in dem Leben der Menschen, ist es immer ein sehr guter Punkt, um da irgendwie mhm. einzuhaken und da die eigene Heilslehre damit irgendwie an den Mann oder an die Frau zu bringen.
1: Vor allem ist es auch wahrscheinlich ein ich fühle mich verloren und dort fühle ich mich aufgehoben und welcher Mensch hat sich im Leben noch nicht irgendwann mal verloren Genau, gefühlt? Genau, aber das
2: passiert eben auch nicht von heute auf morgen, also man rennt ja nicht, auch nicht darum und sagt, ich suche eine Antwort, ah, da ist jetzt irgendeine, ach, die nehme ich gleich irgendwie, sondern das ist ja schon ein stufenweiser Prozess ja? und ein ganz bewusster, ganz bewusster Step by Step, ja? Es geht dann den Sektenmitgliedern oft von Beginn an einfach darum, neue Mitglieder zu werben. Das heißt, ein Gespräch oder eine Diskussion, wollen sie sich mit uns mal über die Bibel unterhalten oder sowas. Ja? Das ist jetzt nie zweckfrei und mhm. da geht es nie um die wirkliche Auseinandersetzung, sondern da ist immer die Absicht dahinter, dann schon Leute anzuwerben und die vielleicht irgendwie diese neue Theorie denen näher zu bringen. Es geht ja immer sehr darum, ein Vertrauensverhältnis mhm. aufzubauen und darum, Ängste abzubauen, die es zum Beispiel jetzt schon gibt, weil man hatte schon bei Sekten, die man schon kennt, hat man schon eine vorgefertigte Meinung und die versuchen sie halt irgendwie wieder abzubauen und sagen, ja, wir wissen eh, man sagt über uns das und das, aber in Wahrheit und ähm, kommt dann irgendwie mit Informationen, die man auch nicht so einfach nachprüfen kann. Mhm. Und es ist auch gerade eben in diesen ersten Gesprächen oder prinzipiell auch in dieser Anfangsphase ein ganz wichtiger Punkt, dass da so eine so eine Überdosis an Zuwendung und an Aufmerksamkeit den Leuten entgegengebracht werden. Also die werden halt wirklich umworben und wenn du dann zum Beispiel ein Mensch bist, der sonst eher einen kleineren Freundeskreis hat oder keinen Freundeskreis hat oder schwer irgendwo Anschluss findet und dann kommst du in so eine Gruppe von Leuten, die dir zuhören, die mit dir Sachen unternehmen wollen, die mit dir diskutieren wollen, ne? dann ist das Voll. natürlich was, da wirst du mit mhm. auf einer emotionalen Ebene abgeholt und da hast du auch dann wahrscheinlich relativ schnell so ein familiäres Gefühl, dass du sonst in einem anderen Leben vielleicht weniger hast. Ne?
1: Ja, jeder sucht so eine
2: Form von community mhm. Mhm. Es kommt dann erst jetzt im zweiten Schritt zur Einführung in die Lehre. Man ist schon ein bisschen committed mit der Sache. Dann mhm. ist der richtige Punkt, um mal zu Kursen einzuladen, zu Seminaren oder zu, zu Bibelstunden, zu Gesprächen und dann eben inhaltlich die Sachen auch mal voranzutreiben. Was auch ein, ein Trick ist, ist, dass man diese Lehre, die man verbreiten möchte, auch immer nur so häppchenweise weitergibt. Und beim ersten Seminar erfährst du nur bis zu mhm. einem gewissen Punkt und dann musst du dich beweisen und dann erfährst du erst, wie es weitergeht und das ganze Heilbringende, die ganze heilbringende Botschaft. Bis dahin hast du schon irgendwie 100 Seminare bezahlt und besucht. Und was einerseits halt da mit, was so diese Cliffhanger-Sache irgendwie ist, dass die Leute bei der Stange bleiben und dann mhm. wissen wollen und den nächsten Schritt und noch mehr Heil erfahren wollen, das ist der eine Grund der andere ist aber auch, dass einfach oft bei Sekten, bei Kulten, aber seien wir uns ehrlich, auch bei anerkannten Religionen es ja dann doch irgendwie zu Widersprüchen kommt. Wenn man jetzt da von Anfang an sagen würde, ja, mhm. das und das ist unser Programm und da und darum geht es und da ist jemand vielleicht noch ein bisschen kritischer, dann fallen diese Widersprüche einfach auch schneller auf über den dritten Schritt haben wir jetzt eigentlich eh auch schon relativ ausführlich gesprochen. Das ist eben diese Einbindung in die Gruppe und eben mhm. dass auch dieses Übergeben von Aufgaben, dass man dann auch selber missionieren geht, dass man auch irgendwie eine Verantwortung hat in der Gruppe und dass dieses Gruppenziel gemeinsam nochmal formuliert wird und dieses Gruppengefühl einfach noch einmal größer wird. Und dann kommt es eben zu dem vierten Punkt und der ist dann die Entfremdung von der Umwelt und die Isolation. Dann lassen die sich auch leichter isolieren und einreden, dass jetzt eigene Angehörige, Freunde eine Gefahr darstellen, dass die einen nicht verstehen, aber zumindest irgendwie die mhm. Erfahrungen der Umwelt und der anderen Menschen einfach schlechter gemacht werden.
0: Na, servus.
2: Also kritisch bleiben. Ja, man bleiben, muss kritisch bleiben. <lacht> bleiben. Und ich habe jetzt noch herausgesucht, ein paar Punkte. Was man, was man dann tun, tun kann, beziehungsweise wie man das dann auch irgendwie erkennt. Mhm. Ja? Also tun ist schwierig, da muss man einfach, glaube ich, von Anfang an versuchen, die Leute nicht zu sehr mit so, das ist ein Schaß, was glaubst du da, bist du deppert, wach doch auf. Ich glaube, das stößt die Leute oft nochmal mehr zurück, sondern dass man eher irgendwie das gemeinsame Gespräch mhm. sucht und versucht, denen diesen dieses Gruppengefühl, dieses familiäre Gefühl einfach auch in der eigenen Familie, im eigenen Freundeskreis zu geben.
0: Das, das, das finde ich super.
2: Ein wichtiger mhm. Punkt ist zum Beispiel, ob diese Sekte sich in den Bereich Kindererziehung einmischt. Werden die Kinder und die Jugendlichen von der Außenwelt abgeschirmt und damit irgendwie auch von Informationen und von anderen Sichtweisen abgeschirmt? Drohen sie dadurch, dass sie in der Gruppe sind, Außenseiter zu werden? Werden zum Beispiel jetzt bei Kindern oder Jugendlichen nicht altersgerechte Methoden oder Lebensweisen ver verlangt? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie eine Art von besonders harten Training oder einer besonders harten Art der Meditation? Werden die Kinder überfordert für, mit Dingen, die nicht ihrem Alter entsprechen? Werden die eigenen Bedürfnisse unterdrückt von den Kindern und werden die Kinder ausgebeutet? Ich kann bitte
1: einmal irgendjemand an die Frauen denken?
2: Oder man kann sich auch oft einfach die Rolle der Frau in der Sekte anschauen, weil das ist oft ein sehr auch hierarchisches und altes und patriarchales Konstrukt, was in Sekten so vorherrscht. Das heißt, wenn das zum Beispiel ein Mann-Frau-Bild ist, das überhaupt nicht mehr der heutigen Zeit entspricht, dann ist das natürlich auch gefährlich. Und natürlich ein ganz großer Punkt, was man auch immer wieder bei Sekten hört, greifen die in das Thema gesundheitliche Vorsorge oder eben auch dann medizinische Versorgung ein. Ja? Ich meine, da gibt es ja von Bluttransfusionen über Operationen, über was weiß ich, was dann alles irgendwie nicht geht, wenn man in verschiedenen Sekten ist, ja? Das ist natürlich ein Thema, wo man aufschreien ja. muss und sagen muss, naja, aber das ist halt irgendwie die eigene Entscheidung ja. und wir leben in einer Welt, wo es einfach medizinische Mittel gibt.
1: Genau, vielleicht, also gerade was Medizin und so betrifft, kann ich vielleicht da gleich einhaken und eine Empfehlung aussprechen. Da gibt es auf Netflix eine Serie, eine Doku-Serie, die nennt sich Unwell oder ich glaube, die deutsche Beschreibung ist mhm. ungesund jede Folge wird eben was anderes vorgestellt und bei manchen Folgen hast du wirklich teilweise schon so sektenartiges mhm. Verhalten drinnen aufgefunden. Und eben vorhin, weil du auch das Thema Yoga noch mal angesprochen hattest, da gibt es eben eine Folge, wo eben auch dieser Yogi-Lehrer mhm. vorgestellt wurde. Ich glaube, zu dem gibt es auch sogar noch mal eine extra GeDoku, der Leute aus aller Welt eben zu sich in seinen Tantra-Yoga Retreat eingeladen hatte und wo Leute dann irgendwie auch mitunter zum Gruppensex gezwungen wurden oder wo wo ihnen gesagt worden ist, du musst dich einlassen mhm. darauf. Und, und ich glaube, er, er hat auch selbst mit allen Teilnehmerinnen schlafen wollen. Und ich glaube, sie mussten das dann irgendwie auch machen. Und denen wurde dann irgendwie auf... Art und Weise auch eingeredet, dass sie erst, wenn sie ihren Körper verlassen, richtig so geistig dazukommen, mhm. also wo es halt dann wirklich auch schon teils um mhm. Vergewaltigung ging, aber auch vorhin, weil du das mit dem LSD angesprochen hast, da über Ayahuasca mhm. wurde lang gesprochen, ähm, wo du dann eben auch die Problematik dahinter gesehen hast und ich habe das Gefühl gehabt, dass es ganz gut beleuchtet war und dass ist, sind schwere Themata, aber man kann mhm. sich leicht anschauen. Deswegen Aha, okay, als erste Empfehlung.
2: Sehr, sehr spannend.
1: <lacht> An dieser Stelle.
2: <lacht> ja. Super. Dann komme ich jetzt einfach auch gleich mit einer Empfehlung. Und zwar, ähm, was einerseits auch eine wichtige Säule meiner Recherche war. Es gibt eine schöne Podcast-Produktion, die heißt Sekte und Kulte im Namen des Bösen. Und da werden... Folge für Folge, verschiedene Kulte und Sekten sehr genau vorgestellt und beleuchtet. Teilweise auch bis zu drei Folgen pro Sekte. Also das ist wirklich sehr detailliert. <lacht> und das hat jetzt kurz wie Prosecco geklug. <lacht> <lacht> pro Sekte. Ich bin pro Sekte.
0: <lacht> widerliche Websbilder
2: Ja, es ist eine, eine sehr schöne Podcast-Produktion mhm. und es erklärt auch ganz schön immer wieder, wie... Leute dann es schaffen, so charismatisch zu sein, dass die Leute an sich binden oder sich eben auch Leute an jemanden anderen binden lassen.
1: Cool. Klingt nach einem sehr spannenden Podcast. Ich glaube, der kommt <lacht> bei mir gleich auf die Testung.
2: Und inzwischen sind wir ja eh schon so in der popkulturellen Betrachtungsweise des Themas drinnen. Und da möchte ich gerne an die Vero übergeben, die sich mit Film und Serien beschäftigt hat, wo das Thema auftaucht.
1: Richtig, um das in einem mehr oder minder positiven Licht genau. nochmal abzuschließen. Ja, ja ich habe irgendwie auch gefunden, es gibt ja interessanterweise immer irgendwelche Trends, die man bei FilmemacherInnen aus Hollywood bemerkt. Und eine Zeit lang waren es ja Piraten und dann waren Vampire und dann waren Zombies und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, in den letzten zehn Jahren ist mir zumindest vermehrt aufgefallen, dass die Sektenthemen immer häufiger aufgegriffen wurden was ja irgendwie seit den 70ern lange nicht mehr gemacht wurde. Ja, ich fange auch in den 70ern an mm -hmm. <lacht> mit zwei Filmempfehlungen. Das ist einerseits Rosemary's Baby, mm -hmm. was die Sinne CineastInnen unter euch sicher schon mal gesehen haben. Yeah. Und als zweiten Film kann ich empfehlen The Wicker Man, aber nicht oh. <lacht> die Nicolas Cage-Version, <lacht> wo dieses Meme entstanden ist mit not the Beast! Ah, not the Beast! Oh, no, sondern die Original-70er-Version. Jetzt lassen wir die 70er, die 70er sein und schreiten über zu den Filmen, die ich sogar noch besser kenne. The Master mit dem großen Philipp Seymour Hoffman und Joaquin Phoenix. Mhm. Genau, und dann Nummer 4, das ist jetzt meine Lieblingsempfehlung, den ich echt, echt toll umgesetzt fand und super spooky, ohne dass die Dunkelheit so ein Riesenthema mhm. ist. Midsommar. Mhm. Hast du den schon gesehen? Nein, aber der ist mir schon öfter empfohlen worden aber ich bin halt so, so ein riesen
2: Horrorfilm Schisser ich kann so, so schwer Horrorfilme schauen und wenn ich dann immer einen Horrorfilm als besonders toll empfohlen bekomme denke ich mir da ist dann sicher so heftig für mich
0: Na, auf.
1: ich kann es nachvollziehen weil ich auch ganz lang es gehasst habe mir Horrorfilme anzusehen weil ich dachte das sind alles so Splatter wie mhm. jetzt Saw oder mhm wo der erste Teil ja noch halbwegs geht, aber alle Folgefilme von Saw sind ja bleh, furchtbar für mich gewesen. <lacht> zumindest in der Zeit, als sie rausgekommen sind. Ja. Aber eben, wie gesagt, wenn die, wenn die Basis und die Geschichte gut ist und wenn du in, in guter ja. Gesellschaft bist und viele Leute dabei hast, dann ist es wie so... Achterbahn fahren, weißt du, das ist so ein yeah. Adrenalinkick einfach. Yeah, und Achterbahn yeah, yeah. kann ich nämlich nicht gut fahren, weil wir mit sehr, mir wird selbst sehr oft schlecht. Vor allem, wenn es <lacht> und rückwärts geht. Also da bin ich lieber beim Horrorfilm schauen dabei. Dann lieber Filme schauen. <lacht> ja. dann, dann lieber Filme schauen, genau.
0: Meine Fresse, die war aber mutig.
1: Ähm, ja, im weitesten Sinne würde ich auch ähm, Handmaid's Tale dazunehmen, oh, was yeah. ja ein Mhm, ja, was ja ein stimmt. dystopischer Charakter eigentlich ist, aber das Verhalten ist ein Sektenverhalten. Ja, ja, ist, ja, ich sagen. ja.
2: Und das ist halt irgendwie so von einem totalitären religiösen Staat einfach auch. Ja. Aber das ist ja genau. oh, das ist auch eine große Empfehlung. I love it, ja
1: dann wieder eine Serienempfehlung und zwar ist das Mindhunter. Da geht es quasi um zwei FBI-Agenten. Genau, die so, die so Profiling betreiben als Erste, ne? Genau, mhm. Genau. Die anfangen, so psychologische Profilings festzulegen und festzustellen und sagen, okay, warum sind diese Menschen gerade so arg und die interviewen dann eben. Unter anderem die die eh auch
2: Charles Manson. also auch der Genau.
1: Ich glaube, sie hatten ja ursprünglich mal gesagt, dass sie keine neue Staffel rausbringen wollen wegen Corona und die Schauspieler schon irgendwo anders vertraglich untergebracht waren die Schauspielerinnen, aber jetzt habe ich gehört, es kommt eine neue Staffel ja. und ich bin schon sehr ja. ja. <lacht> ich freue mich schon. Dann kommt wieder eine Filmempfehlung und zwar deshalb, weil wir zwei österreichische Autorinnen dabei haben. Das ist The Lodge von Veronika Franz und Severin Fiala, mhm. die ja groß geworden sind international vor allem und ich sehe ich sehe. Mhm. Dann habe ich eine Empfehlung dabei, die ich selbst zwar noch nicht gesehen hatte, aber ich habe den Trailer jetzt mir kurz angeschaut und habe irgendwie auf ganz vielen Filmlisten auch gefunden, dass der mehr oder weniger fast überall auch empfohlen wird, mhm. wenn es um dieses Thema geht. Und zwar nennt sich der Martha Marcy May Marlene aus dem Jahr 2011. Mhm. Und im Trailer geht irgendwie schon so ein bisschen hervor, äh, wie es einer Frau eben passiert, dass sie reinrutscht in diesen ja. Ach, Kult. spannend, ja. Dann haben wir Eyes White shut Mhm. Ein Kubrick-Film. Und ja, abschließend werde ich mit Nummer 10 Once Upon a Time in Hollywood, weil es auch ein bisschen mit Humor <lacht> mit reingeht. Ja. Also, and, ähm <lacht> ja, es ist nicht historisch korrekt, das auf jeden Sondern Fall nicht, ja. Das ist ja auch so typisch Tarantino ja. einfach, dass er historische Fakten verdreht und, genau. äh, ähm, oder, weiß ich ja. nicht, in anderen Filmen auch äh, historische, sehr bekannte Figuren auf einmal anders sterben lässt ja. oder eben nicht sterben lässt. Genau. Ja, genau. Das tut der eben hier auch. Ja. Ich spoilere nichts, aber <lacht> es geht eben auch um Sharon Tate, mhm. die ja mit eine der Opfer war von dem äh, Charles Manson. Mhm. Und Charles Manson in diesem Film hat zwar nur eine ganz kurze Szene, aber es ist witzigerweise genau derselbe Schauspieler, der eben auch bei Mindhunter Charles Manson ah, spielt. Okay, lustig, ja. Ich habe
2: noch kurz eine kleine Empfehlung zum Ra Also Empfehlung. Ich habe da auch noch mal kurz was beizutragen. Und zwar haben wir ja eine wunderschöne Playlist. Mhm. Bitches and Queens auf Spotify zu finden, wo schon viele tolle Songs sind, die auch irgendwie alle immer mit den Folgen verwoben sind. Diesmal habe ich jetzt ein bisschen länger überlegt, was für einen Song ich denn da mit raufnehmen soll. hatte tatsächlich auch kurz überlegt, es gibt äh, von Charles Manson tatsächlich Songs, wo ich dachte, das würde zumindest zum Sektenüberthema passen. Und irgendwie wollte ich dann aber die Sachen von ihm nicht unbedingt teilen und verbreiten. Und außerdem, Warum nur? Ja, erstens, erstens weil er äh, eben ein Monster ist, wie du vorher schon gesagt hast, und zweitens auch, weil es ja ein Vibesbilder-Podcast ist und ich dann doch lieber ein Vibesbild auf die Liste packen wollte. Und deshalb habe ich mich jetzt entschieden, The Family von Nina Simon, auch wenn das thematisch gar nichts mit The Family zu tun hat, um die es in meiner Folge ging, aber es ist die Namensgleichheit The Family, darum Nina Simon.
1: Cooler Beitrag. <lacht> ja, dann leiten wir aber jetzt über zu unserem mhm. Abschlusspunkt. Unsere Hinweise und Infos. Ja. Und zwar könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr weiterhin coole Folgen von uns hören wollt. Einerseits, indem ihr uns liked, indem ihr uns abonniert, indem ihr uns weiterempfiehlt. Das ist ganz wichtig. Sagt ja. euren Freunden, Bekannten verhassten, geliebten, was auch immer, egal wie ihr zu ihnen steht, <lacht> Hauptsache, <lacht> Hauptsache sie <hören> sich <lacht> unsere Folgen an. <lacht> wir haben außerdem eine
2: Instagram-Seite und die heißt vibesbilder.podcast und da könnt ihr uns auch folgen, unsere Bilder liken. Darüber könnt ihr uns natürlich auch PNs schicken und Nachrichten schreiben, wenn ihr Fragen habt oder Lob. Alle Tipps mhm. und alles, was wir äh, erwähnt
1: haben, findet ihr auch in den Show Notes in der äh, Podcast-Beschreibung. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, uns einzeln anzuschreiben. Das geht am besten per E-Mail und zwar unter Stephanie mit f at vibesbilder-podcast.com oder an mich. Ich bin die Vero, <lacht> vero-at-vibesbilder-podcast.com. Wir haben auch eine gemeinsame Adresse, die würde sich nennen info-at-vibesbilder-podcast.com. Eigentlich ganz einfach. Eigentlich ganz <lacht> einfach, genau, genau, so ist es. Und man kann das auch überall nachlesen und finden, wenn wir jetzt zu schnell geredet haben. <lacht> wenn ihr wollt, dass wir einmal einen Leserbrief auch gerne mal wieder vorstellen im Podcast und Vorlesen, dann schreibt uns am besten per Mail an die eben genannten Adressen. <lacht> ihr braucht keinen Kult mehr, ihr braucht keine Sekte mehr, ihr braucht nur noch die Vibesbilder. Genau, wir Voll sind eure Vibesbilder. <lacht> la, la, la. <lacht> genau, wir machen jetzt einen Tanzkreis. <lacht> Genau. Ihr könnt uns jetzt anhimmeln und der weibsbilderkirche Kirche folgen. Genau, und ein, und ein paar Männer opfern. <lacht> ich finde, das ist ein wunderschönes Fluss, ne? Ja, mit dem Gedanken lassen wir
2: euch jetzt alleine.
0: Dass sich sowas nicht schämt.
2: Nehmt das nicht ernst.
1: Opfert niemanden. Also nichtsdestotrotz, ihr lieben Bitches und Queens da draußen, lasst es euch gut gehen. One, two, three, jump!